0: En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, en la que estamos ya en el 20 de octubre, son sus primeros minutos, y vamos a abrir hoy nuestra mirada, y la vamos a elevar, para poder apreciar Toda la magia de la creación de uno de los artistas más emblemáticos de la historia del arte. En principio podríamos decir de la historia del arte vasca. Esa sería la primera idea, pero no me equivocaría demasiado si amplío un poquito el espectro. Y os digo que es de la historia del arte del mundo, incluso del universo entero. Y ahora vais a entender por qué. Porque hoy vamos a hablar de historia, de arte, de escultura, de personalidad, de legado... Y vamos a conversar en torno a la figura y la herencia que nos dejó Jorge Oteiza con nuestra historiadora Arancha Otadui, responsable del proyecto File Euskadi. Hoy conversamos sobre la figura y el legado de Oteiza eh, con Arancha porque mañana, día 21... Estaríamos celebrando, podemos celebrar tranquilamente la fecha o recordar la fecha de su nacimiento, del nacimiento de Oteiza. Así pues, según nos confiesa nuestra colaboradora de Historia Vasca, estamos ante el día, el mejor día para traer al programa uno de los grandes personajes de la cultura vasca, Jorge Oteiza en Envil. Hoy asomamos nuestra mirada a este grande que tan bueno y tan variado nos ha dejado y lo hacemos disfrutando primero de una pieza musical instrumental esta que suena ya responsabilidad de cucay y Tanchaca quienes también ofrecieron una obra de teatro al universo poético de Jorge Oteiza. Caixo, Gabón. Caixo, Aspaldico. Aspaldico, desde, desde antes de verano, ¿no? Sí, he golpeado un poco bastante. Sí, bueno, arrancamos el curso en octubre, ella ¿eh? es así. En una que puede. Pues sí, pues sí, para cuatro, para cuatro que podéis. ¿no? Eso es. Además vienes con la figura de una persona importante para la cultura vasca importante para muchos distintos aspectos artísticos de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra forma de ser y además que te gusta, ¿no?
2: Sí, yo soy muy fan de Jorge Oteiza en eh, para mí es uno de los grandes personajes que ha dado la cultura vasca, diría incluso que europea eh, uh -huh. del siglo XX Bueno, era, era de su
1: tiempo, era un hombre de su tiempo, estaba muy al tanto vamos a decir, de distintas corrientes
2: artísticas y creativas de ese momento ¿no? Eso es, sí, tiene luego esa personalidad tan tan peculiar que yo creo que es eh, igual de querido que odiado, odiado. <risa> que en el mundo del artisteo creo que es esencial para hasta triunfar diría yo. Ya.
1: Bueno, esta puede ser una opción, por ejemplo, interesante para este fin de semana porque desde el Museo de Oteiza están organizando distintos actos para celebrar o conmemorar el día de mañana, que es el 21 de octubre, eh, su nacimiento. Si no queréis ir así a lo que son instituciones de museos y demás, cosa que sería una pena porque está aquí Arancha y allí contamos con buenos profesionales que nos explican muchas cosas, también podemos acudir a, por
2: ejemplo, Aranzazu, que sería bueno pues el sitio ideal, ¿no? Eso, pasearnos. por Es que yo no sé si hay eh, un pueblo de Euskadi que no tenga algo, algo de no sé Me vienen a la cabeza infinidad de esculturas en, en Zumárraga, en Tolosa, en, sí. en Donosti, típica típica ahí bueno. haciendo un guiño al peine del viento pues y, entonces, y, bueno, tantísimas. ¿no? En este momento, pues eso, para este
1: fin de semana, fijémonos en ello. La cuestión es que hace 115 años... El 21 de octubre nació en Oriol y falleció el 9 de abril en 2003, en Donostia. 2003 supone que es, se ha cumplido 20 años de su fallecimiento ya, ¿eh? Eso
2: es, sí, ya ha pasado un tiempo y, bueno, creo que cuando él fallece, fallece una leyenda del arte y la cultura vasca en general. Mm. Y algunos lo aceptarán, otros no, pero yo creo que es esencial en la influencia del arte posterior vasco, sobre todo en el ámbito de la escultura. Sí. Y eh, su obra hay que pararse y pensarla, mm. eh, porque es de estos artistas, pues, propio de su época, en la que eh, a lo mejor eh, alguien puede ver un volumen muy exagerado y no entender. Yeah. Pero hay que pararse y pensar quién Oteizan qué piensa, qué conceptos místicos tiene, porque él tiene su propia religiosidad,
3: uh -huh.
2: eh, que al, a veces chocaba, eh, y choca mucho, sí. <risas> con, la, con la de su tiempo. Así que eh, hoy quiero invitaros a conocer conmigo un poquito uh -huh. otro aspecto de... Jorge Oteiza. teiza Además, has hecho un juego.
1: No sé si te ha costado mucho, ¿no? Algunas eh, sí,
2: algunas sí. Luego a, lo ahora explicaremos. Ahora así. <ríe> le gusta
1: mucho buscar dobleces. Y claro, con eso de Oteiza, con eso del apellido,
2: eh, con cada letra <ríe> has querido buscar una sigla. Eso es. Entonces, ¿Al final qué nos queda? Pues lo tenemos. Original, terco como nadie, 100% Euskaldun, mm -hmm. reflexivo e intelectual, admirable o zarpado, como dirían en la Argentina que mm -hmm. lo acogió. Y sobre todo y ante todo, artista con mayúsculas. Artista. Y para ilustrarnos, ¿música de...? Pues música de una chavala, para mí es una chavala, claro. no tiene creo 30 años todavía, mm. eh, sí. Ana suaga eh, conocida en el mundo de la música como Verde Prato, mm. de Tolosa, eh, muy, muy, muy peculiar y os dejo con Amar Encanta, que mm. me parece una delicia.
4: Sí mm -hmm.
1: nos gusta tu espacio porque siempre nos descubres a alguien que está haciendo algo muy interesante en nuestro entorno. En este caso, esta mujer, que, hombre, seguramente algunas personas ya la conocen, ¿no? Ya le siguen. Pero no, no es que sea una cosa popular, o sea, no, no todo el mundo conocemos a esta mujer, Ana Arsuaga o Verde Prato, ¿no? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué, qué, ¿de, dónde, ¿De dónde la sacas?
2: Pues, a ver, yo la descubrí en un concierto, en una sala pequeña, y la verdad es que me parece eh, su puesta en escena, su eh, atrevimiento. Mm. Eh, muy pocos artistas creo que son capaces hoy en día de subirse solos a escena sin acompañamiento de otros músicos, que al final eso te abraza yeah. y te da calorcito. Y me gusta también, eh, no solo canta en euskera, pero una de las cosas que admiro de esta gente joven, eh, visto cómo está el panorama musical, hmm. es que compone joyas en euskera eh, que traspasan nuestras fronteras. Y lo que me llama especialmente hoy para traer hmm. a Ana o a de Prato hasta tu programa es que es una persona... Eh, que tiene 30 años, es decir, cuando fallece Jorge Oteiza, era una niña Nada de 10, de probablemente ni era consciente de, de quién era eh, Jorge Oteiza, uh -huh. y a pesar de todo, Jorge Oteiza sigue influyendo en las artes uh -huh. a través, y lo podemos ver, de la, de la propia biografía de Verde Prato. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Pues... Eh, ella cuenta, hmm. espero que sea verdad. Eh, que ella, si no, Ana ya sabes, nos llamas y Si viene si nos lo cuenta. Bueno, yo
1: la traería, porque de
2: verdad pues que sí, me parece. Pues
1: puede ser la siguiente candidata. Fantástico. Habrá que buscarla. Vamos a hacer producción ahí.
2: Bueno, pues eh, ella cuenta que alguna vez sintió una chispa que le cautivó ¿Eh? Eh, con la conexión de Jorge Teiza. Así. ¿Ah, y sucedió en un mercado de segunda mano. Ah. Y no era porque vio. Una escultura, que yo creo que es lo que todo el mundo piensa sí. que hace Jorge Oteiza. Lo que vio fue eh, la carátula de un disco de vinilo mm. eh, titulado Bercho Saharrak, eh, en el que, bueno, un disco de vinilo eh, en el que se recogían canciones de Valverde, Lecuona mm. y Lete, mm -hmm. y cuya portada mm. estaba ilustrada por, por Oteiza. Yeah. Y... Eh, la gente se puede preguntar, ¿qué hace un señor como Jorge Oteiza <risa> ilustrando carátulas de,
1: de discos? Hombre, de... ha habido artistas muy, muy, muy relevantes, muy importantes
2: que han ilustrado car carátulas también. ¿eh? Sí, pero Oteiza es una persona muy... Yo lo describiría como el típico señor uraño vasco. Sí, ¿no? ¿no? Como ¿no? Muy Entonces, tosco. Tosco, eh, con, se... <risa> con esa forma de expresarse <coughs> ruda, ¿no? Es sí. un hombre de un carácter... Ya, fuerte. Sí, muy especial. Mm. Y entonces, ¿qué hace Oteiza eh, ilustrando un vinilo de estos que entonces Hombre, eran le, jóvenes? Igual le
1: pidieron, ¿no? Oh. Pues ahí hay
2: conexión hay tacho diría ¿Sí? yo, ah, ah, porque bueno. tampoco lo sé. Ya. Y es que eh, Anchón Valverde, uno sí. de los cantantes del disco, es hijo de otro artista mm. y graba, grabador eh, conocido en el mundo del arte como Ayalde, mm. eh, cuyo nombre es Antonio Valverde. Antonio Valverde. Y el propio Antonio Valverde ha contado muchas de las anécdotas de la convivencia de su padre mm. con Jorge Oteiza eh, pues en, en su juventud. Yeah. Así que tenemos que imaginarnos que por casa de Antonio Valverde llegaría Jorge Oteiza...
3: Con un su... joven
2: Jorge Teida, ¿no? Un joven Jorge además, sí, ¿no? Y probablemente no con la imagen característica que todos vemos. De la barba, y un poco. Como no sé, entre, entre Papá Noel y lenceros, ¿no? Sí. Eh llegaría con bigote en su época así, juvenil, eh. afeitado y con bigote uh -huh. en una lambreta, espero que <risa> producida en Eibar y con su mujer de, de paquete, pobrecita sí. mía ¿no? <risa> pues sí, tiene mérito yeah. eh, a, acompañar en la vida a alguien así tiene que tener mérito Sí, seguro. Y, <risa> y llegando al taller de, de Ayalde, pues mm. para discutir de lo divino y lo humano, el arte lo que era Euskaldun, lo que no ya. Así que en ese Esos contexto... eran, unas,
1: eh, eran eh, cuestiones que importaban mucho. Quizá, claro, nos tendríamos que poner tú como historiadora, nos tendrías que poner en aquel, en aquel momento, ¿no? Porque no había tantas facilidades, había una dictadura, eh, se, se cortaban también muchas iniciativas, todo lo referido a la
2: cultura propia, al folclore que se llamaba claro, en aquel y, momento. ¿no? Y está ETA ahí, luego sí. veremos a conexión Oteiza-ETA, sí, sí, si sí, existe sí. o no. Entonces, ellos... Pues, pues igual que hoy en día, ¿no? que eh, está mmm, tan candente pues, el conflicto de Gaza-Israel, hmm. en el que hablamos mucho de que es ser sionista, que no, que pensamos que los sionistas son gente ultraderechista, hmm. ultrartodosos, pero también hay sionistas de izquierdas, muy abiertos con el mundo homosexual en Israel, y cosas que dices tú, jo, qué, ¡qué choque de, yeah. de ideas! Pues igual, yeah, en yeah. esta época, en Euskadi, eh, exactamente igual. Habría gente con una mentalidad mucho más abierta que otra, gente muy, muy, muy cerrada, en la que eh, se están dando cuenta de que hay que defender lo que es identitario vasco. Claro, sí, sí. Porque... Eh, Pero había eh, muchas formas de entender también lo claro, que es esa identidad, ¿no? Entonces, eh, <risa> cada persona tiene su propio concepto de identidad. Sí. Y entonces, en esas eh, luchas sociopolíticas pues lo que tenía Euskadi era que vivía bajo un régimen dictatorial
3: hmm.
2: que imponía su pensamiento y que no te dejaba ser, ya. como quisieras ser, hmm. pero no te dejaba ser. Entonces, eso es una de las cosas que también Oteiza va a pelear. Uh -huh. Y será muy peleón hasta el punto de que es de sobra conocido su enfrentamiento con los franciscanos que en un momento sí. histórico son quienes le auspician sí. para producir arte. Mm. Pero ahí estuvieron, ¿eh? Los apóstoles, hoy de los apóstoles no quiero hablar no mucho. No quieres hablar mucho. No, porque ya. creo que... <risa> Es uno de los episodios más famosos de Oteiza. Sí, bueno, y, el más popular. O sea, quizás el que
1: más repercusión ha tenido, ¿no? Eso es. Que además, bueno, pues levantó mucha probabilidad también de aquella es. construcción. Y... y sigue
2: estando ahí <coughs> y sigue siendo revolucionaria, a pesar de, de, y... del paso del tiempo. De lo que me alegra es que él llegó a un entendimiento con los franciscanos, hicieron ya. sus paces. Entonces, bueno, pues eso quedó ya. ahí. Es un episodio... <coughs> Espectacular para la historia del arte, el mm. ver no fotografías preciosas del apostolado de Jorge Oteiza en la en, eh, el lateral mm. de la subida esta tan mm. empinada ¿no? del santuario de Aranzazú. Pero Aranzazu tiene algo que a mí me parece muy bonito dentro del de arte de Jorge Teiza que es su conexión con el concepto de la maternidad, maternidad. porque él nunca va a ser padre. Entonces, o oh, al menos no. No publica, no, no se sabe, no se sabe, <risa> no hay constancia. Entonces, eh, pues yo creo que esa recurrencia a la imagen de la madre mm. algo tiene eh, que, que rascar por ahí. Yeah. Y eso es otra de las mm. cosas que nos conecta ¿no? con esta canción que hemos oído. De Verde Prato. De Verde Prato. ¿no? Y uh -huh. en su arte hay eh, elementos recurrentes, ¿no? La madre, la maternidad, eh, la oscuridad, la montaña ¿no? en Aranzas. Uh -huh. ¿no? Así que os dejo ahora, si quieres, con, con otra la siguiente canción, canción. Que, que nos lleva por ahí.
1: Vivir para ver, con Elizabeth Legarda. Qué raro que me traigas tú este sonido. Pues sonido seco duro... ¿Ya? Y con riffs. Y con riffs. Muchos riffs. Muchos, además, muy contundentes.
2: ¿Qué grupo es este? Pues es Danzig, que mm. bueno, me imagino que ya lo he puesto alguna vez, me parece a mí, no sé. en los inicios de, de, de los nuestras tiempos. tertulias. Y, y me gusta porque, bueno, pues yo creo que es el... La típica música que escucho yo. No ah, sé sí, cómo decirlo. Sí, sí. Quizá no es una de las canciones de este grupo que, que más me guste, eh, Not of this world, esta que acabamos de poner. Mm. Pero eh, tiene cosillas en su letra pues que hacen guiños eh, a a, Oteiza. A, Oteiza. a ti por lo menos te parece
1: no eso es o sea la letra lo dice o te ha parecido a ti tú has hecho la
2: yo siempre busco estas <risa> analogías y entonces pues yo qué queréis que os diga nos lleva a, a oscuridad a, a fuerza a fuerzas personalidad. Y, a <risa> y a montaña y a eh, montaña
1: no has querido tú me decías que no querías hacer referencia al santuario de Ranzas uno pero es que está ahí, Arancha, no fastidies. Bueno, sí, Aranza además,
2: llamándote tú Arancha, ahora que sí, me puedo bueno, dar cuenta. Sí, sí, yo tengo un hombre que te la marinera. Pero, eh, a ver, Aranza Su, si se habla de Jorge Teita, es indiscutible, porque además mm. allí van a mamar de él eh, artistas de generaciones más jóvenes. Ya. Y los que le van a seguir, y van a seguir esa fantástica estela de creación que él va a impulsar. Él es como un cometa destructor, ¿no? Y luego mm. lo bonito
3: mm. es la
2: estela que viene detrás, ¿no? Pues ahí están Néstor basterreche ese vizcaíno también fantástico. Algún día le haremos un... Vale, pues
1: también. Cuando Un quieras. programa porque
2: es maravilloso para mí. Uh -huh. Y Eduardo Chida. yo tengo que admitir, yo no soy chiquidista. Pro. Chiquidista. <risa> no, no me cae ni bien ni mal, la ya. verdad. Porque yo soy muy oteiciana, ¿no? Ah, Entonces, claro. durante muchos años... Eh, pues no diría que Eduardo Chiida en sí, pero su entorno sí que ha mm, rechazado esa mm. cierta influencia de Jorge Teiza. Pero es que eh, llegar al santuario de Aranzaso, mm. ver la escultura tan innovadora que está haciendo Jorge Teiza vaciando los cuerpos. Los, cuerpos. los apóstoles son almas, no sí. son humanos. Yeah. Y ver las puertas de Chiida. Y luego descubrir, poco a poco, cómo Chiida empieza a trabajar los volúmenes de una forma bastante similar a Joteiza. Pues es inevitable. Pues es inevitable.
1: <risa> es inevitable.
2: Entonces, evidentemente, bueno. y Oteiza es, yo diría que casi 20 años mayor ya. que Basterrechea y Chiida. Y eso eh, se tiene que notar. Uh -huh. y cuando estos eran jóvenes allí, el otro ya era un señor maduro.
1: Ya. Con las cosas derecho, muy claras, además, seguro
2: había vivido una parte de su biografía mucho más exigente y dura y un periodo de nuestra historia mucho más duro que
3: duro.
2: que, el, uh -huh. que el, los que le seguirán. Y en esa dureza,
3: uh -huh.
2: yo siempre pienso en que Jorge Oteiza es un hombre, él habla poco de su madre, uh -huh. pero ahí está la imagen de la macho, uh -huh. es muy recurrente. Sí, claro, y... ahora tú decías, no quiero
1: hablar de los apóstoles,
2: pero sí de, de esa piedad. ¿no? De la piedad, sí, sí. la piedad. Es brutal. Yeah. Eh, si tiene, además, la piedad necesita eh, entender lo que para la religión católica es la Virgen María, uh -huh. que es la intercesora entre el mundo de los vivos, es decir, lo terrenal y lo celestial. Uh -huh. Y en la fachada de Aranzazu no está puesta eh, la piedad de Jorge Oteiza en cualquier lugar. No, no. Está calculado dónde tiene que situarse para cuando uno llegue al primer peldaño que te lleva hacia abajo, hmm. hacia la eh, hacia el acceso de la ¿eh? basílica, sí. veas que desde esa perspectiva, porque desde otras, ¿no? La cabeza de la Virgen sobresale. Sí, parece que es
1: mayor que el resto de las figuras. No, no solo
2: eso, sobresale sobre el fondo de la fachada del santuario. Realmente ah, está embutida dentro sí. de la fachada del santuario, pero si te colocas en ese primer peldaño de, tener hum que de humillación <risa> en el que tú para no matarte porque las escaleras de Aranzazu son resbalosas. No, hay que mirarla, hay que, hay mirarla, que bajar, que la te mirada. va a exigir otra cosa que es bajas te humillas. Sí, bajas que... la mirada o te sí, matas. Sí, sí, sí. sí. Pero la Virgen está ya ahí mm. sobresaliendo su cabeza sobre la fachada de, del santuario, yeah. tocando con la cabeza el cielo. Uh, Entonces, a, si no me
1: había fijado, a veces
2: el cielo azul de Aranzasu mm. con esa. Con esa piedra eh, negro marquina. Sí, que además que según va pasando el tiempo, ya va cogiendo ese, eh, no sé,
1: <risa> esa pátina. <risa> ¿No? Los honguillos. Sí,
2: <risa> pues hay mucha tiene... humedad
1: allí, la verdad. Sí,
2: además se nota es eh, donde está la piedad. Hmm. Eh justo debajo de donde está Cristo muerto, mm. si miráis la fachada hacia abajo, tiene como un surco, ¿no? Donde está todo humedecido y pasa el tiempo y está eh, pues eh, bajo las agresiones de la intemperie mm. y lo que le protege ese eh, saliente que es yeah. la propia escultura en donde se ve todavía la piedra de Aranchazú
3: absolutamente
2: yeah. protegida. Entonces hace todavía como una especie de autopista hacia el cielo nota aquella serie de infancia Hoy no, por Dios! ¡Oh, horror era! No, no. Pues hace ese, ese efecto de mira, te obliga a mirar al cielo y mm. ves esa trascendencia que quieren transmitir eh, a través de la figura yeah. y en ese mundo, pues la madre tiene un significado muy especial en no, Jorge T. Te... Claro, la relación, dices que no sabes qué relación tuvo con su madre, no, pero
1: él... sí que es verdad que tuvo una vida familiar un poco, bueno, escabrosa cuanto menos. ¿no? Pues sí, muy dura. O sea, sí. pero es
2: lo que hemos dicho, es una persona que nace en 1908. Ya. Entonces, con 20 años, su padre y su hermano se ven obligados a huir. Ya. Eh, huyen a América, huyen a Argentina y él se queda solo. ...a tirar de, de la familia sus hermanos pequeños... ...que creo recordar que quedarán en casa cinco junto con él. entonces a ¿Y esa su gente, madre. Y su madre. Claro. Y probablemente mayores también a su cargo si sí vivían. Uh -huh. Entonces eso nos hace una idea de lo que tuvo que trabajar este hombre. Trabajó de todo uh -huh. para poder salir adelante... ...en el que confesaba que había comido eh, lo que pillaba. Yeah. Y lo que pillaba es lo más repugnante que podamos imaginar. Yeah. Entonces es un verdadero superviviente que también probablemente parte de esa eh, forma así tan, tan, tan peculiar de expresarse, pues también puede estar ligado a esa biografía. Sí, sí, que no había, que no había tiempo para tonterías. Tan dura que él ha pasado, ver, ¿no? Sí, y sí. afortunadamente eh, a Jorge Oteiza le revienta la guerra civil en el extranjero porque él marcha, uh -huh. hace un periplo por América ya y de ahí ese guiño azarpado, ¿no?, que es una palabra que utilizan de la zeta de en Argentina sí. para expresar a alguien que es excepcional, ya, porque es excepcional. Porque lo es. Lo es. Eh, tú antes hacías toda esa
1: interpretación de, de lo que es la fachada, eh, también, eh, bueno, pues con esa piedad, con esa virgen... Pero siempre, intent, no sé,
2: siempre hay gente que intenta hacerle otras lecturas a, a estas situaciones, a algunas obras. ¿no? Claro, porque estamos hablando del Santuario de Aranzazu que creo que es dentro de lo que es la cultura vasca, pues un lugar eh, transgresor, mm -hmm. revolucionario también, sí. eh, amparado por los franciscanos, que tienen un mérito en, enorme y algún día se estudiará. Todo lo que la orden franciscana, no, muchas veces denostamos a la iglesia, pero dentro de la iglesia hay un abanico de personajes uh -huh. enorme y todo lo que los franciscanos hicieron en pos de en mantener el euskera vivo, uh -huh. en nuestra cultura viva. Y eh, pues en esa realidad tenemos eh, que está surgiendo ETA yeah. y que nuestros artistas no son ajenos a la situación, a la situación política que se vive. Uh -huh. Y en ese momento es cuando eh, la Guardia Civil asesina, creo recordar a la primera víctima eh, de ETA, uh -huh. que era Xavi Echevarrieta, uh -huh. y mucha gente ha relacionado la piedad de su con un homenaje de Jorge Oteiza a esa primera víctima etarra. Uh -huh. No lo puedo descartar, la verdad es ya. que eh, he tratado de averiguar a ver si el propio Jorge Teiza en alguna, alguna vez, entrevista alguna sí. vez lo aclaró. Ya. Eh, pero como sí que le hace otro homenaje en, en Mentandi, uh -huh. pues es muy probable que también. Claro, hay una base ahí por lo menos. Eso incluso, es, ¿no? y la imagen de la piedad que realiza Jorge Teiza también es una imagen de la piedad. Un poco con una iconografía, no con una representación distinta a lo típico. Yo creo que si alguien piensa en una piedad va a pensar en la pieta vaticana, vaticana de Miguel Ángel sí. con ese triángulo gigantesco que es la Virgen María, sí. dos veces más grandes que, que, que Jesús, que Jesús sí. y que lo tiene en el regazo. no sí. en este caso ¿no? En este caso es un fiambre mm. al postrado a los pies de una madre mm. que grita al cielo. Ya, y desgarrada, des, desgarrada entonces, además. Eh, puede ser pues, la imagen, tranquilamente, de una madre uh -huh. que está enterrando a un hijo en yeah. eh, su plena juventud, que es lo que eh, pasó con Xavi Echevarrieta. Uh -huh. También hay que decir que Jorge Teiza es no solo sensible con las víctimas de un bando, yeah. él es sensible en general con la realidad de lo que está viviendo el País Vasco. Uh -huh. Y supongo que era... Eh, contrario a, a victimizar a personas. Y en algún momento de su biografía va a querer crear un conjunto de esculturas entre eh, un guardia civil que asesinará a Xavi Echevarrieta, uh -huh. José Antonio Pardines, yeah. con el propio eh, Echevarrieta. Y va a querer hacer una Fugante. conversación... <risas> Con dos monumentos dedicados a, a, estos dos, a estas dos víctimas ¿Ya? de la realidad social que, que vivimos en Euskadi. Entonces, eh, pues... Un eh, pionero. Lo de Arantxa Sur no se puede descartar, <coughs> pero también es eh, dentro de ese mundo uraño y gruñón que él tiene, mm. y que tiene una, un concepto de religiosidad muy, muy peculiar y de lo que es el ser humano pues eh, siempre va a buscar estas formas de diálogo y de... Hmm. Hombre, y de paz. todos los artistas al final son sensibles. O sea, hay
1: una sensibilidad especial diferente de, de captar lo que les rodea. ¿no? Es que probablemente son más sensibles claro. que la media. Y Luego ya lo pueden vestir de huraño, de, de
2: malhumorado, de excéntrico, de lo que quieras. ¿no? Probablemente sería su... Un, un psicólogo. ya Tranquilamente diría que eso es su coracita claro. para que el... No, siendo tan sí. sensible, el mundo exterior no le agrediese. Tanto,
1: <risa> tanto.
2: Pero su coraza era <risa> yeah. eh, sí, sí. hermosa, hermosa coraza.
1: ya yeah. Bueno, en Aranzazu, de todas formas, además de la piedra de la fachada, hay
2: otras imágenes también femeninas, ¿no? Sí, tenemos... Eh, en el complejo de edificios que hay en Aranzazu, uh -huh. hay un edificio que es el del misterio. Sí. Y a mí ese lugar mmm, me gusta especialmente. Es un lugar súper coqueto, a veces aparece un fraile por allí rezando. Son súper majos. Sigilosamente, sí, además. Y si sí, aparece que te la nada que dices, Usted, ¿qué hace aquí? Y si tenéis oportunidad de charlar con ellos, porque es que son eh, libros abiertos. ya Y eh, esa imagen de la Virgen me gusta especialmente, porque mm. es otra vez una imagen un poco diferente a lo que tenemos como eh, habitual. Mm. Porque es la madre de pie, extendiendo el brazo, y en el brazo tiene al niño. Yeah. Es decir, está mostrando a lo que será el sacrificio, ¿no? el que sacrificarán por todos, mm. pues al resto, pues para aquel que crea, para el bien común. De, de la humanidad. Así que, <risa> eh, pues, Oteiza tiene... Todo esto, tan, 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 todo este revoltijo mm. en sí. Y luego es una persona... Que recuerda, yo creo que esto lo hacen todos los artistas a sus seres queridos. Mm. Y a mí especialmente me encanta. el La historia de amor. Sí. El cariño que deposita
1: en, en su mujer, en su mujer. Carreño. Sí, antes de, la mencionábamos, ¿no? Con esa alambreta, uh -huh. pero sí que hay que hacerle un homenaje porque él mismo se encargó de hacerle un homenaje a esta
3: mujer, ¿no? Sí.
2: Eh, Oteiza hace preciosas representaciones. De su mujer a lo largo de su vida, mm. pero hay un detalle que yo creo que para él fue una, una ruptura y yeah. es el momento en el que ella muere antes que él. Ellos se conocen en Argentina, mm. casarán allí y ha dicho que no tendrán hijos, pero ella la aguantó yeah. hasta <risa> su último día. Por lo tanto, sería una mujer también, ¿eh? ¿No? la compañera de este artista tan peculiar también tiene que tener una personalidad. Yeah. Muy especial, aguantaría mucho, mm. sería muy paciente, le estimularía y eh, para ella, Jorge Teiza, mm. en Alzuza, donde está su precioso eh, museo, museo, va a crear una cruz. Ya. Yeah. Súper sencilla, que rompe también mucho con el concepto del arte que tenemos de mm. él, ¿no? Dos, bueno, una cruz, no miento. Es eh, son dos cruces uh -huh. unidas por el por el brazo uh -huh. y en el en la cruz en la, en la cruz destinada a su mujer va a poner su nombre sus, sus apellidos, su fecha de nacimiento y, y el fallecimiento. Ya. Y en la otro en la otra uh -huh. está ya destinada para él. Ah. Decir, no había opción, no hay opción. Él ya le dice a ella que lo <coughs> espere, ¿no? Ya. Entonces en esa otra cruz Jorge Teiza puso su nombre, su apellido, ¿No? su fecha sí. de nacimiento y como no sabía cuando que fallecería en el 2003, <risa> ya. pues ahí lo dejó... Pero ahora, en la actualidad, ¿está rellenada o no?
1: o sea, Sí, dejado sí, claro. Ahora ya tiene su fecha ya de está, muerte, ¿no? sí, está sí. allí, están vale.
2: ambos enterrados allí. Hmm. Y, y pues si alguien quiere eh, charlar <risa> en lo místico con Oteiza... ¿Puede ir allí? Pues puede ir allí y... y nada. Y seguro y, que la
1: escucha. Eso <ríe> escuchan es. Escuchan mutuamente. Bueno, más música. En este caso nos traes una canción. Eh, bueno, tú pones rara, pero pff,
2: ¿cuál no es rara en tu selección bueno, Pero esta es súper rara, diría más yo. Todavía. Yo creo que probablemente de las cosas más, más raras A ver. que os he traído puede ser este grupo Tempo Escaduto. Escaduto. Y. y esto confesaré. Dime. Yo no los conocía hasta... Pues no hace mucho, la verdad. Yeah. Porque son un grupo de los años 70 que con este boom, yo no sé si de hacer caja, de volver a hacer... De que ya han crecido sus hijos y tienen tiempo. Y tienen que volver. Pues regresaron. Ya. Yeah. Son italianos. Son de Milán. Y volvieron en el año 2005. Yeah. Y yo no los conocía en su vertiente esta... De rock progresivo setentero. Mm. Yo los he conocido más eh, con es. músicas más ligadas a tonos jazzísticos, ah, fíjate. Eh, incluso algún guiño mm. a música clásica, pero no solo a música clásica. Eh, sus letras son introspectivas, sus letras son en idiomas muertos. Ya, o sea, en latín incluso, en latín, ¿no? Porque eso esta es. que nos traes se titula así en, en latín. Sí, se titula Quo Usque Tandem, mm. que es una de esas, para los amantes de la historia antigua, creo que uno de los periodos más bonitos mm. es la República, cuando Cicerón y Catilina mm. se chinchaban un día así un día no en el Senado. Y es una de las frases eh, que le lanza eh, Cicerón a Catilina. ¿no? Ya. Así que, ¿Qué quiere decir, además? Pues eh, creo que es hasta cuándo ¿no? vas a
3: estar aquí, <risa>
2: <risa> Catilina, dándonos por saco. Bueno, pues esta y frase nos veremos si a tiene personas. algo que ver esta vale. canción. Por
3: ahora o no, la escuchamos, ya si nos
1: das la relación que has querido hacer.
0: She's more for the boat.
1: Dirás, tú nos dirás.
2: Pues Jorge Teiza va a seguir trabajando muchísimo y llega un momento en su biografía uh -huh. en el que está cansado yeah. de hacer escultura. De hecho, hay un momento en el que el Banco de España le va a eh, encargar una escultura y él va a realizar un proyecto que estaba pensado para situar en el final eh, del Montpaz uh -huh. en Donosti y que, se eh, que tiene un título eh, súper evocador elogio al descontento es que él ya está harto <risa> está, está, de hacer está, esculturas está, sí. eh, es, yo creo que les pasa a mucha gente que es creativa, ¿no? que ya. cuando ya han descubierto cuál es el proceso creativo para hacer algo, se aburre ya. y lo deja, y a veces lo deja sin acabar lo que lo pasa que luego hay la
1: sociedad o ciertos estos, estos le piden que sigan haciendo lo mismo y eso
2: es. dirá, pues si yo ya ya, ya, yo ya, ya he dicho está, todo lo que tiene que decir está superado ¿no? para mí, y es en ese momento cuando Jorge Oteiza empieza a decantarse de verdad por la literatura, es uh -huh. que claro, en el año 91, cuando el Banco de España le hace este encargo, sí. él ya se ve mayor ya. trabajar con cinceles Clín, clan, clan, etcétera, pues, pues nada, no, no, es mucho pues físico también, eso es, ¿no? pero ya lleva muchos años el, eh, haciendo interesantes guiños a la literatura, a la, eh, a la filosofía, uh -huh. a conceptos estéticos. Y en, lo, en el año 63, la editorial Añamendi va a publicarle un libro que uh -huh. se titula como la canción ah, pues del tandem. título que acabamos de ah, escuchar. Ah, bueno, aquí está en la, en la relación. Busque Tandem, ¿no? Sí. Y creo que este libro eh, va a ser... Eh, es como una guía, ¿no? Esencial, sí. sí. Es esencial para el mundo del arte vasco. Yo uh -huh. creo que cualquier historiador del arte, cualquiera que estudie vanguardias, a cualquiera que le encante el arte contemporáneo, eh, uh -huh. tiene que leerlo. Y en ese libro, él, como artista, eh, siempre mira el pasado. Ya. Es una eterna mirada a nuestro uh -huh. pasado y en el que trata de eh, plasmar ¿Cuáles son las características esenciales de lo que para él es el arte identitario vasco?
3: Uh -huh.
2: Y entonces, eh, pues siempre va a buscar la sencillez, lo prehistórico y, y yo solo os invito... Él, él busca siempre raíces primigenias. Uh -huh. O sea, es una persona... Altamente reflexiva. De Pero hecho, muy primigenias. Sí. O sea, <risa> casi casi de, de, de la prehistoria, ¿no? Eso es. Y entonces, cuando veáis el, las esculturas todavía figurativas ¿Sí? de Jorge Teiza, pues pensad un poco en las Venus eh, prehistóricas, mm. ¿no? Volúmenes, vaciados, etcétera, etcétera. Ya os he dicho que eh, los apóstoles de Arantasus son un referente y en él empieza a vaciar la figura. Uh -huh. O sea, para representar a un fiel sí. en Cristo, él no necesita hacer una figura un corpórea. Uh -huh. Porque para él hay algo que trasciende más allá. ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando eh, Oteiza empieza a, eh, diría que hasta obsesionarse, quizás demasiado, uh -huh. con, el con el vacío. Él quiere encerrar. El vacío. Sí. Meterlo en una caja. Así ya. que va a hacer cientos y miles de millones de cajas. Cajas. Eh, a cada una le llaman... Algunas sí que les llama cajas vacías, mm. a otras les llama eh, con otros nombres. A veces todavía en ese proceso de vaciado, las cajas tienen todavía mucha corporeidad. Mm. Pero siempre va a ir tendiendo a eso, a, a atrapar ese aire y a desmaterializar la materia.
1: Ya, bueno, y eso es súper difícil porque es que no se caen las cajas a pesar de todo el vacío, ¿no? O, o cualquiera es. de estas figuras, ¿no? De eso
2: es. Y, y no siempre están en una posición que digas, ah, bueno, se sostienen, ¿no? Ya, no, no, también no, no, están no. en posiciones <risa> de, hay, sí, de equilibrio. Sí, sí, sí. Y yo os invito a un día que paséis por Donosti, por uh -huh. ejemplo, y estéis ahí, eh, pues, por el Paseo Nuevo, que os fijéis en la escultura de Jorge Teiza, y, o si visitáis el Museo de Alzuza o, está, ¿no? o el Museo de Bellas Artes de Bilbo, me da igual, cualquiera. Uh -huh. eh, os fijéis en esto en estas cajas vacías, a ya. ver si os sugiere algo. Porque él busca, ya os he dicho, la prehistoria. Ya. Ya. Así que si alguien pasa estos días por Sorgiñeche, Guilaz eh, y todos ahí. estos dólmenes sí. que tenemos por ahí. Pues a ver si esas cajas de Jorge Oteiza sí. no tienen un guiño también a esos vacíos y volúmenes mm -hmm. bueno. que tiene eso, ese arte prehistórico mm -hmm. vasco. Bueno,
1: tenemos que ir terminando. Eh, ya sé que bueno pues también hay referencias ahí. Bueno, antes hablábamos de Chillida, sí, pero bueno, también tenemos a Basterochea. Más jóvenes también que han bebido eh, inevitablemente de la obra de Oteiza, como puede ser Zumeta o Barregui pues mira, igual pueden ser también próximos, <ríe> próximas víctimas de nuestros espacios eh, históricos, pero
2: tenemos que ir despidiendo a Arantxa, ¿con qué? Pues volvemos a Oñati. Ah, eh, sí. Nuestro eje hoy ha sido Aranzazu mm. y de Oñati son el uh -huh. Y eh, me imagino que ellos, consciente o inconscientemente, si son de Oñate, han bebido de, de Oteiza, lo tienen Seguro. en Aranzazu, lo tienen en el interior del patio de la Universidad de Santi Espíritus, también con una escultura súper coqueta y chiquitilla.
3: Uh
2: -huh. eh, cantan en, en euskera y, y dicen en sus canciones, entre otras cosas, que no se pueden poner límites al vacío. Así mm. que seguro estos rockeros, chanchicos, a Jorge teiza le gustaría. Le gustaría, seguro que sí. Como
1: nos gusta todo lo que nos cuentas, harán han de y decirle es carricasco por venir un mes más. Gabón. Gabón. Lo dicho, llega el momento de despedirnos, cerrar también esta semana en Vivir para Ver en Radio Euskadi. El contenido lo puedes descargar a través de la web del programa y nos encuentras también en las redes sociales, en Instagram sobre todo. La despedida de quien te habla, Elizabeth Legarda Cabón Escarcasco.